0: じゃあ僕も行きま
1: すよ、はい、お願いしますすよ
0: はいいお願し僕が選ぶ、えー、2曲目は「マルチプライズ」です
1: 、はい。はい。マルチプライズ
0: 。アーティスト名は「イエロー・マジック・オーケストラ」で
1: す。ああはいはいはい。はい
0: はいえー、この「マルチプライズ」はですね、えー、っと、イエロー・マジック・オーケストラの「増殖」っていうアルバム、あのー、4作目ですね。うんえー、と1980年に、えー、出されたアルバムの中に入っている1曲なんですが正直このタイトルだけ聞いても分からない人が圧倒的に多いと思います。うんうんはい、でこれ聞いてもらったら分かるっていう人はあの多分僕と同じですね、あのー、ラジオリスナーなんじゃないかなと。おはいはい、何を隠そうこのマルチプライズははい。僕が敬愛してやまないバナナマンの金曜ジャンク<笑>バナナマンのバナナムーンゴールドのオープニング曲でございま
2: す。あ
1: あ、そうなんですね。はい
0: 。はい。あのー、この曲が流れると早速金曜の深夜だよね。ああこの曲に合わせて設楽さんがこう喋り出して日村さんがそれに対してこう合図書を打ってっていういわゆるこうライナートークなんかでもありますけれども冒頭の,、まあはい、あのアイドリングトークの時のにかかっている曲が実はこの曲なんですね。なる
1: ほどなるるほほどどはい、はい
0: はい、あのこの曲自体はもうその1980年にあのリリースされている曲なんですけれども「あのバナナマン」ってやっぱりこうまあコントもそうなんですけどこの非常にセンスがいいないうの僕の第一印象でありまして、はいはい、もうこの作品の中でも何度も触れていますが「サ、は、ケ、い、ロック」時代にあの「バナナマン」の単独ライブにあの曲を書き下ろしてくれるようにあのし下あの設楽さんがあの星野源にあのアプローチをして実際に曲を書いてもらったりだとか
3: 、うんうん、あとは
0: あの「バナナムジカ」ねえー、バナナマン、えー、と NHK でやってた教育番組でですね、はい、YOASONGEWISGOOD の JJ なんかと共演してそれがきっかけであのバナナマンの単独ライブの曲を YOASONGEWISGOOD が書き下ろしたりだとか。うんまあ、そういった縁があったりもするんですけれどもあの彼らは非常にそういった先見の目といいますかあの、まあ、非常にバランスのいい、まあ、いわゆるそのお笑いだけではなくっていろんなことに関してまあ音楽に関してもそうだしファッションに関してもそうだしっていうところの,あのバランスが非常に取れたっていうのの、まあ、すごい象徴になるのがこのマルチプライズなのかなっていうところはあるんですが、はい、まああの。ジャンク自体ですねあの TBS ラジオの,この深夜の1時から3時という枠自体が結構、その非常にあの他の曜日もですね音楽にこだわっていたりだとかっていうのはあるんですけれども、うん、やっぱり僕はこれをその先ほどの話にもつながるんですが大学時代に、はいまあその「地球ブルース337」のような週末は過ごせなかったけれども金曜1時には、はい、あの家で、ね、これを聞いてたわけですよ。<笑>宮で
3: <笑>
0: もうはい、なので僕にとっての週末っていうのはやっぱりもうこの「バナナマンのバナナムーンゴールド」がないとやっぱり始まらないんですよね<笑>もうそれを彩るこの曲っていうところであの紹介させてもらったんですが、はい、あのちなみにあの、うん、ベンさんはこの「バナナムーンゴールド」って聞かれたことありますか
1: ああの聞いたことはありますけどあのはい、結構あれですね、僕はそのリアルタイムでっていうよりは、なんか後追、はい、いでというか
0: ,あなるほど
1: か、過去作をちょっとあの YouTube で聞いたりとかっていうような聞き方でしたね。
0: あなるほど、うん
1: 、
2: あの
0: やっぱねリアタイで聞いてると本当に結構グッとくるものとかがあったりするのがやっぱりその星野源が今ねあのすごくこうビッグになってっていうところで話題になってますけど、うん、あの星野源は実は毎年その日村さんにバースデーソングを送っていてその中の,あの元ネタあの要はヒット曲になる元ネタが隠れてたりとかもするわけですよ。うんはいはいはい、そうそうそう「さなんかはもう最たる例ですけれども、はいはい、ファミリーソングのフレーズがねあの実は昔歌われていたとかねあ、まあ、そういうところにもグッときますし<笑>あとなんといってもね僕あの本当に思うんですけど、はい、あの僕らみたいな下戸が目指すところって<笑>、はい「<笑>したらさなんじゃないかなと思ってるんですよ。本当に
1: 。<笑>まあまあまあ、はい、は、言わんとすることはわかりますね。わかります。したらさん
0: 、し、う、た、ん、さんのはですね、あの。まあ、芸能界でも随一の下戸っていうところで、はい。はい、ご本人も公言してるんですけれども。でも、まあ、別に酒が飲めなくてもいいじゃんと。はい。その下戸であることを、こう卑下しないタイプの。うん、芸人さんでありながらそれでいってこう、はい、あのポジションまで上り詰めるってまあまあ相当な才能と相当な努力があるとは思うんですけれどもはいはい、はいまあ、そういったものをもうまあ取っ払ってもやっぱりちょっとああいう立ち位置って憧れるじゃないですか
1: いやーそうですね
0: はい、はい、それに対してその,その,そ,のその設楽さんをしてバナナマンはバナナマンであの俺は添え物だと日村さんをどれだけ面白くできるかっていうのが俺の仕事だっていうふうに言わせる、はいはい、その日村さんの圧倒的なその存在感、はい、もうこのこれをふんだんに楽しめるのが本当この「バナナムーン・コールド」なんですよ。よく言ったもので芸人のラジオなんてのはそのテレビと違って。そのよりそのパーソナルな部分が見えた方が面白いっていうそういったところがそのラジオで長く芸人が番組やっていく上でのコツだっていうふうに言われますけど本当にまさにそ,れその最たる例がこの「バナナムーンゴールド」なんじゃないかな
3: って
0: う本当にもう今でこそもうそのテレビで見ない日はないバナナマンじゃないですかもうずっとね帯でも番組やってますしそしてまあいろんな特番やねドラマなんかにも出演されてますけれども。うん、この「バナナムーンゴールド」は10年以上やってますか
1: ら<笑>すごいですよね
0: 。そうでその10年ぐらいもう10年以上ずっとやっててほんとんかあのいわゆるその当時のノリというかガンガン下ネタも言うし、うん、ガンガンなんかくだらないこと言うしなんかあの豆まきの日にはなんかあのガムテープパンツっていうラジオのリスナーには何も伝わらないことやったりとかするし、うん、そういうバカを全力でやってる感じがすごい愛おしくて。うんもうバナナマン大好きなんですよ。<笑>はい。ほ<笑>、うんうに、ん。今までこの番組では触れてこなかったんですけど、まあうんあのー、ペンさんがねあの実はこのライナートークを始める前にちょっと、うんまあ、こういったことやりたいんだよねって言って僕は2つ返事でぜひ、うん、<笑>や,やらせてくださいっていうのを言ったのを覚えてますかペンさん
1: 覚えてます覚えてます。覚えてます
0: いや僕は、ね、本当に嬉しかったんですよ、はい、そうもうねまあもちろんそのバナナマンみたいなで
1: そういったラジオは
0: できないですよもうそれはね僕らなんかそのお笑いの勉強も何もしてないし、うん、まああのズブの素人なわけじゃないですかはいただやっぱりそのこうラジオに対してのこう愛情っていうのはまあ僕少なからず持ってるつもりですし、うん、あのそういったことをこうちょっとこう2人でねこうやれるっていうのは、うんまあ、形がどうであれすごい楽しいなあと思って、はい、なんかまあそういったのも全てこの「バナナ・マンゴールド」が教えてくれたんですよ
1: 。<笑>なるほど
0: 。はい、まあそ,の、はい、そういった意味でこの「マルチプライズ」っていう曲を、うん。まあ、あえて入れてるんですが、はい、まああのちょっとね、あのー、思い出というかあのこのダナムンゴールドの思い出ばかり話でもちょっとあれなんで、うん、ちょっとこの曲自体に対してのちょっとアプローチをしていこうと思うんですけれどもはいはいはいあのこのアルバム自体はもともとあのーなんてうんですかね、いろんなこう背景があってできたちょっとまあ複雑なアルバムであるんですけどベストアルバムだったりするんですけど、うん、あのー、これ細野さんがあの作曲しててあの以前僕があのインスト特集で紹介したあのアブソリュートエゴダンスなんかに比較的テイスター近いんですけれども、うんはい、あの何、ーで,ねうんうんうん、ですかっていう、うん、<笑><笑>なんかそれもすごい不思議なんですけどはいはい、あのちょっとこれはですねあの、まあ、アメリカ版と日本版と、そしてイギリス版っていうのがあって、はいはいでまあ、これ、両方とも収録はされてるんですが、やっぱりその当時、これ、リリースされた年っていうのが、まあ、1980年なので、あのはい、非常にまだそのニューウェーブの,あの香りっていうのがまだ残ってる時代なんですよ。やっぱそういった時にイギリスですごい流行ってたのがマッドネスだったりとかまああのそういったスカの音楽なんかも非常にこう人気があったのでまあそういったところが背景にあったんじゃないかっていうような話もあったりするんですがはいまああの実際のところねどういった経緯で入れられたっていうのはちょっと僕知らないんで何とも言えないんですけれどもまあでもこれはすごく僕好きな曲であのはい、すごくあの、まあ、小気味いいスカをずっとやってるんですけどあのそれに途中でこうすごい低い声で掛け声とかが入ったりとかして、まあ、ちょっとこの YMO のマルチプライズを入れさせていただきましたはいありがとうございますはいインストですね
1: うんうんうんそうインストールはねその今回のテーマでちょっと選ぼうかなとも思ってたんですよ
0: ああそうですか
1: うん結構その歌詞にとらわれない感じはい、まあ、まあさっき僕が紹介したやつとは真,真逆のあの何も考えないで聴けるっていうところの良さってあるじゃないで
0: すか、うんうん、ありますね
1: そうだからインストはねなんか、あのー、紹介したいなと思ってたんですけど今回ちょっと僕は選ばなかったのであのんていう
0: んですかねまあインストの曲で、まあ、主にまあねやっぱりその金曜の深夜にずっと聴いてたのでどうしてもその金曜日の深夜の光景がフラッシュバックするっていうのはあるんですけど、うん、意外と、はい、あのこれを聴きながら掃除とかするとはかどります。
1: <笑>でもそういうい曲ありますよ、ね、そうスチャッスッチャッスッチャッスッチャッスッチャッス
0: ッチャ,ッスッチャみたいなやっぱスカのリズムがすごい気持ちいいんで
1: 、はい、んこ心地よくや
0: れちゃうみたいなあはいはい、あそう
1: なんか聴いてる時の BPM って大事ですよね
0: そう大事なんですよねあちなみに僕は皿洗いする時は絶対に宇多田ヒカルの「光」っイメージしながら<笑>そうそうあれすると「あの皿洗い苦じゃない」っていうね
1: ああはいなるほどねうん(笑)僕は皿洗いのときとかは、もう岡(笑)村(笑)ち(笑)
0: ゃんなん(笑)ですよ。ああ、岡村ちゃんですか。
1: はい、岡村ちゃんですよ。星野源がね、岡村ちゃんを聞きながら家事をやって、テンション上がりまくって、風呂掃除のときに、ジャケットのままシャワーを浴びて踊り狂うっていう。それ聞いてから、僕も岡村ちゃん聞いてるんですけど、なんかやっぱ。BPM が大事で、なんかち,ょちょっと早い感じだと、ね、なんかちょっとサクサクっといけるみたいなね。
0: そうそうそうそう,そう,そうあ。あります
1: よね。でも、あれでしょ、歌だけからは完璧にも PV でしょ
0: そう、PV。もう、で、あのちょっとこう歌いながらね、こう優雅にこう笑いながら。
3: <笑>そうそう
0: 。あれすると、ああの生活のクオリティオブライフが上がるって
1: いう。さ<笑>らな,あれでもなんか<笑>なんか昔、当時の「ヘイヘイヘイかなかなんかで、はい、あのめっちゃめちゃハマちゃんが突っ込んでましたね、あの PV に。<笑>うんうん、ちゃんと流せてないやろっていう。<笑><笑><笑>あの感じ、ちゃんと流せてないやろってすっごい言ってたのを覚えて。でしょうね。あいやでも、PV のそういう、ね、イメージとか。結構ありますよね僕だからバードの PV 見るとこいつサラダ作るのうまそうと思ったりとかしますし。<笑><笑>
0: ありますよねそういうのね。そうそうそう
1: 。いやまあね曲の持つイメージって結構ありますけどだからそのバナナマンのね、はい、ラジオにかかっててっていうのもすごいわかりますよなんか。
0: もうほんとそれにしか聞こえなくなるんですよでもほんとにうんあの YouTube にもねあのこの動画あの曲が上がってたりするんですけどコメント欄の8割はたいそのバナナムリスナーですね<笑>そうそうそうそっからるすげえそうすげえくだらないコメントが多いっ
1: てああなるほどそう,そう,うん瀬名さんずっとそのラジオリスナーじゃないですか
0: まあはいそうですね
1: 。そのはがき職人みたたいなな憧れなかか？ったんですか
0: あのねやっぱはがき職人はね難しいなって思いましたよ、まあ。いやまあまあそうですよ。やっぱりあのなんていうんですかねあの大喜利力みたいなのって、うん、あれ多分経験あのなんていうのかなやっぱ経験でなんとかなるものではないなっていうか。
1: 何、はい、か、は
3: い、め
2: ,っ
0: ちゃめっちゃ聞いてるしなんかめっちゃお笑いとかも好きやけどなんか,大喜利とかだけは絶対に無理って思います、ね、ああなるほどあの瞬発力となんかその視点のこうずらし方というか、はい、そ,そういうのってやっぱり天性のものじゃないと無
1: 理だなって思いますね、うん、今で言う「一本グランプリ」とかねそういう。はいあれとかもね、あれでも結構、まあ、設楽さんも活躍されてますけどね
0: 。まあ本当ですよね。設楽さんね、何回か優勝してますけれども。そうそうそう。う
1: ん。僕、それじゃないやつでね、あのー、あれ何でしたっけうっちゃんなんちゃんがやってた番組で、あのー、笑わせたら100万円みたいな
0: 。うっちゃんなんちゃん炎のチャレンジャーですか
1: あそれかな
0: あ炎チャレであったんだ。
1: このチャレ、たぶんね、もうその当時、バナナマンが、僕らはもうここから出た芸人だって言われたいみたいな感じでずっと出てたんですよ。えー、あったかなだからもうずっとその、一発目は、あのほら、ちっちゃい頃の貴乃花
0: ああ、あれでしょ、あの、色モネね屋でし
1: ょ。あ、<笑>色モネア<笑>ね屋か。はいはい
0: はいはい。色もねあ,あの時のバナナマンはすごいですよ。バナナマン史上最多ですからね。100万取ったから。そうそうそう
1: 史上最多で史上最多出演でし
0: ょ。そうそうそ
1: う。必ず一発目にあの
0: 子供の頃の高野花をやるってやってさんが、ね。そうそうそう。そう
1: そう僕、あれの時のね、あのすっごい印象深いのがあの設楽さんちが火事になった時に。出<笑>た出た。出た
0: <笑>もうあれね、本当伝説ですよ。これはね。あのーはい、ちょっともう皆まで言わないでこう置きましょうこれ落ちに言ったら本当ダだめなんではいはいそう、ま、でも設楽さんちが火事になったっていうだけでもめちゃくちゃ面白いんですけどね
1: もう火事になった日か次の日かなんかに収録だったんですよねあえ
0: っ、ー、とね火事になった日に収録してんですよあれ<笑>あ
1: そうそうそう,そ,う<笑>そのバックボーンを含めてぜひ見てほしいですね
0: そう,そ,うそうなんですよねあのそ日村さんが本当すっごい面白い話なんですけどその、うん、当時そのマネージャーから日村さんに電話があってマネージャーがすごいうろたえてて「大変です設楽さんちが火事に遭いました」っていう電話を日村さんにしたらしいんですよ、うん、したら、はいはい、ちょうどその時日村さんはすごいドッキリにかかってた時期だったらし
3: いん
1: ですよ。
0: まあまあ、こんな雑なドッキリあるかよって思ったらしいんですよ電話<笑>は,いは,いはい、はい。でも、あのー、やっぱりドッキリを成立させないといけないから「ああそうかうわ分かった」って言って電話を切ってそっから「何かあるのかな?」っていうのをずっと待ってたらしいんですよ家で。<笑>はい、で何もなくって「何もねえなおかしいな」と思って「その色モネア」の収録に向かったと。はいで色もねの収録に向かって楽屋でずっと待ってるけど待てども待てども設楽さんが来ないと。で、うん、もうようやくそのギリギリの時間になってその設楽さんがジャージ姿で紙袋の中にスーツを入れてきて、はい、すごいなんか慌てた格好で走ってきたのを見て、うん、あこれ本当に風にあったのっていうのを気づいたらしいんですよ。<笑>あーはいそ,うそれですごい面白いのがその前日その火事になる収録の前日にネタの打ち合わせもして、はい、あのネタのメモもしたのにそれが下田さんちの火事で全部燃えたっ
1: ていう<笑><笑>いやあれはすごかったっすよね
0: あめちゃくちゃ面白いですね
1: あれは面白いなんかうわあと思いまし
0: たもんあれ伝説の回ですね
1: はい、あ。はい、ぜひね見たことない人は見てみてください、は
0: い、あれは僕の中でのテレビ史上であの、はい「M ステ」でタトゥーがドタキャンしたぐらいのインパクトがあります、ね、<笑>そこ<笑>、はい、僕あれ生で見てたんですけどタトゥーの件は
1: 、はいはいはいはい、ミッシ,、ねね、シェルがやったっていうそう、ね、あれねはい僕(笑)そ(笑)れ(笑)で(笑)言うと(笑)黒柳徹子が「笑っていいと」も出(笑)た時も衝撃的でしたけど
0: まあというわけで僕の紹介した曲は「マルチプライス・イエロー・マジック・オーケストラ」でしたありがとうございます
1: いや今日今回なんかあれですね思い出話に花が咲きますね
0: そうですね。今回はちょっとそういう路線かなと思って。ああ
1: 、素晴らしいです。はい。はい、ええー、じゃあ、3曲目ですね。はい。3曲目、僕からいきますよ。お願いします。はい。ええー、じゃあ、僕が紹介します最後の曲ですね。は、えー、アーティスト名が小林大吾ですおおはいでえー、はい曲のタイトルが、えー「忘れられた処刑人」でございますおおそのリアクション的にはあまり存じませんか
0: そうですねちょっとすみません存じてないですね
1: はい、うん、あのこれはねあのやったぜっていう気持ちも込めておりましてはいあのこの人僕とりあえずすごい大好きなんですけどはいもう Spotify 入ってなかったんですよああらそうだけど今年の7月からですね今までに今回2020年にリミックスを中心とした「THE3」っていうアルバムが発表されましてそのタイミングで、えー、今回今までのアルバムが全て、えー、配信されるということで、はい、それも含めて小林大悟の曲を紹介できるぞっていうところで、うん、あの今回選ばせてもらったんですけど、はい、あの冒頭で僕ちょっとお話ししたんですけど、はい、あの一番聴いてる曲をちょっと紹介できないっていうところだったをちょっと言ったと思うんですけど、はい、僕がね一番そのお休みの日にその聞いてるのって多分あの稲川淳二なんですね。うん、出た。<笑>稲川淳二これ皆さん一応稲川淳二はえっ、ー、と Spotify およびあの Apple Music でも配信されてますので、お。<笑>ぜひね、稲川淳二も聞いてみてください。あのおすすめは、まあ、電話ボックスとかね、ゆきちゃんとか、そこらへん、すごいいいお話、面白いんで、なんですけど、今回のテーマが、あの週末に聞きたい曲特集と。まあまあ、そうですね。僕、はい、もう一番最初に、あ稲川淳二だと思ったんですよね。でもあの曲じじゃゃねえじゃんって思ってて思<笑><笑>あのー、結構そういう稲川淳二あと AppleMusic ですとあの白谷渡さんっていう怪談師の方がいらっしゃってそれの怖い話とかをよく聞いてますでそれ以外だと、えー、落語家の、まあ、プレイリストとかを聞いたりとかあとは。まあ、ちょっと最近あの名前が変わりましたけどあの神田松之城さんね講談師の、はい、とかを聞いてたりとか結構そのなんていうんですかお話を聞くことが多いんです
0: よ。ああなるほど
1: 。そのラジオ感覚なんですけどその移動中に耳だけで、まあ、そのなんていうんですかボイスドラマみたいな感じなんですかねドラマボイスううん、うんみたいな感じでその話を聞いたりとかあの落語を聞いたりとかっていうことが結構一番週末というかお休みの日に聞いてるなっていうでもちょっとそこは今回曲じゃないからっていうところでちょっと除外させていただいてるんですけど、はい、まあそれを踏まえてあの小林大吾を、えー、選曲してるんですけれども、はいまあ、小林さんはですねえーどういう人なのかと言いますと、はいえー、以前のライナートークで一回紹介した「あのスイカ」っていうアーティストの「翔一君と赤いスイカ」っていう曲を紹介したんですけれども
0: はい覚えてます
1: 、はい、その時にちょっとあの話したかもしれないですけどもあのその「スイカ」の中の一人の高月っていう人があの昔優勝した、えー、新宿スポークンワーズスラムっていうラップ詩人とかポエトリーリーディングとかそういう人たちの中でチャンピオンを決めるっていう大会があったんですけれども、はい、高槻はそれで確か優勝してるんですよ。
2: な
1: るほどで、えー、今回紹介する小,その小林大悟さんは、えー、準優勝してる。うんうんうんでその時きに、えースポえー、ポエトリーリーディングを披露してるっていう、はい、でそこで、えー、話題になって、えー、それの2年後に、えー、アルバムを出すんですけれども、この小林大吾という人がすごくて、あのーまあ、肩書きとしては、えー、詩人、スポークンワーズアーティスト、トラックメーカー、グラフィックデザイナーっていう、もう何でもやっちゃう人なんですよ。で、えっと、その何でもやっちゃうから、あの、全部やっちゃうんですよ。詞を書くし、曲も作るし、で、なおかつ、アルバムのアートワークまでやっちゃうと。一人で全部やっちゃう。すごいですね。なんで、発表する頻度がすごく、あの、長いんですよね。なるほど。なんで、えー、っと、まあ、一番最初、ファーストアルバム2005年、それから、セカンドが2007年、サードが2010年、で、4枚目が2014年と。はで、今回、6年ぶりに新しい楽曲で、2020年に、ザ、えー・スリーっていう、これも、えー、スイカの中のグループの竹内和剛っていう、あの、ファンクとか、ソウルとかの、えー、キーボーディスト。と、まあ、一緒にやってたりとかっていうアルバムを発表してるんですけれどもなるほどそれだけその自分の作品にこだわってる人で、あのー、すごくね曲としてももともとの感じはまあヒップホップに近いその打ち込みの音楽サンプリングミュージックなんですけれども、えー、これがねすごいんですよ。<笑><笑>そのよく言われるその評価としてなんかそのなんて言えばいいですかねあの良質な短編小説のようだって言われる表現をよくされるんですけれどもその世界観というかそのストーリーテーリングというかあの曲の中の物語がものすごくあの詩的でなおかつおしゃれっていう。ところなんですけれども、はい、で今回その紹介する「忘れられた処刑人」っていうのは、えー、と4枚目のアルバムの「小数点花手鏡」っていうアルバムに収録されてるんですけれども、はい、このアルバムがまたねすごく素晴らしいんですけれどもまあ内容としてその「忘れられた処刑人」っていうのはゴミ箱に頭を突っ込んだ男がおぼろげな記憶をたどっていく冒険の末たどり着いたある人物の正体とはっていう内容
0: 。<笑>ほう。
1: <笑>それがもうなんか言ってもわかんないと思うんですけどその物語なんですよね最初から最後までちゃんと気象転結があってあのちゃんとストーリーが全てわかる。でなおかつそれを、えー、ラップもというかストーリーテリング、まあ、ポエトリーリーディングまあ喋るような感じで言っていくんですけどすごくその曲も、えー、言い回しもすごくおしゃれで本当になんか一つの物語を聞いてるような、うんうんうん、あの世界観なんですよねもうすごくね、あのー、面白い人なんですけれども、はいまあ、ちょっとまあ何個かちょっとねあのー引用させてていいたただきたいなと思ってるんですけども、はいまあ、今回紹介する曲はちゃんと聴いて楽しんでねって思うのでちょっと別の曲とかの引用にはなるんですけども、はいえー、まずファーストアルバム一番最初に出したアルバムの1曲目がもうポエトリーリーディングから始まるんですけど、うんえー、とこれがですね一発目の1曲目の一番最初の冒頭が「言いたいことはいくつある」「一つもないならその下はいらない」口の中でペットみたいに大事に飼い続けてみてもいずれは言葉とともに腐ることになるっていうとこから入ったりとかね
0: ああなるほど
1: そうなんかその世界観をうまいことその言葉の言い回しがすごいおしゃれなんですよねなんか3本足の猫生まれつき3本足の猫が周りの猫が 4, 4本足で歩くのが多すぎるんじゃないかと不思議そうなな目でお思ううとかなんかんそういう言い回しであったりとか
0: あななるほど
1: なんていうんですかねなんかねなんかなんだろうねストーリーなんですよ<笑>なんかそのストーリー性がすごく高くて一つのお話を一曲で聞き終えれるみたいな感じでなおかつ音楽としても楽しめるので。あのー、結構、その会談とか、えー、普段聞いてる僕からしてもなんか面白く聞けるっていうところで、うんうんえー、選ばせてはいただいたんですけれどももう、なんかね、すごい本当にね、なんていうんですか、あの星真一さんってあのいらっしゃるじゃないですか
0: 。ショートショョーートトねそうそうそう、はい、あ
1: の人の人世界観がヒップホップになったみたいなイメージ
0: ああなるほど
1: うんそういう感じなので
0: 少しこうひねりの効いたディストピア的なちょっとこう
1: そうですねなんかひねりはすごい効いてますねうーんでなんていうかなその普通の日常で起こりうるお話とかっていうのは多分その普通にアーティストでもいると思うんですけど結構突拍子もないあの世界の物語っていうところが結構多くてなるほどうん蜂を追い回す子供とテープに絡まる母親とマンホールに釣竿を垂らして若崎釣りを楽しむお父さんのお話とか。うん<笑>ううん「ええ何何?」みたいな<笑>
0: そうですねちょっとこうと、はい
1: 、それがすごいおしゃれなトラックでその気持ちの良い言い回し何ていうんですか工場に近いというかなんかあた,なるほどただのストーリーじゃなくてちゃんとこう区切り区切りがあって音にはちゃんと乗ってるんだけれども。それでで進んでいくお話だから本当にその工場とかあとは講談とかっていうようなところに近いような不可思議なストーリーみたいなところですごく面白いんですよ
0: 。はあ
1: これはね多分好きな人はすごくハマる人だと思うので,でそんなにこう認知されてないのがあのちょっと残念だなっていうところもあっ
0: て。そうですねちょっと僕は名前は正直ちょっと聞いたことはなかったんですけれども
1: 。はいなのでそうですね多分そのヒップホップが好きですよっていう人でもそんなに知らないのかなっていうところなんですけれども、うんうんうんうん、まあでもすごくあの品のいいイメな品のいい人やなーって。<笑><笑>いうイメージですね。なるほど。うん、なので、あのまあ、ご存じなかったと思いますので、皆様、あのこの機会にですね、せっかくあの配信も始まりましたしあの、ぜひ聞いてみてくださいなと思いますよ
0: 。はい、ありがとうございます。はいはい、まああのー、その以前ね「スイカっていうあの、はい、あのバンドを取り上げた時の,あの再結成の時でしたかね
1: 。ああそうですねはいそうです、はい
0: 。その回の時にもお話ししたかとは思うんですけれどもやっぱりポエトリーリーディングで、はい、やっぱりその独特の世界観っていうよく表現はされると思うんですけれども。はいはいただやっぱりその抜け出せない中毒性みたいなのがやっぱりあるんですよね。うーん
1: 。そうね。
0: まずやっぱりその音に対して歌じゃないっていうところで違和感を感じるし。はいはいはい。うん、そしてそれに対してその言葉の重みっていうのがおそらくその普通に発するよりもその音楽に乗せて詩を読むっていう行為の方が非常にこう。胸に響くというか
3: 、うんうん、意味合い
0: がか普,通の普通に発する言葉とは意味合いが違ってくるというか、うん、その音楽がフィードバックすることによってこう、相乗効果でその言葉の持つ意味っていうのが大きくなるっていうのはすごく感じるんですよね
1: 。はい、うん、そうですね、だから、ポエトリーリーディング自体、僕はすごい好きなので。う<笑>うん、うんうん、よ,よく聴いてますね、なので、あ,のー、あれとかもすごいいいんですよ、あのー、なんだっけ、手塚治虫の、えー、ジャングル大帝レオ、はいはい、あれの交響曲みたいなアルバムが入ってて、スポティファイにそれが入ってるんですけど、それの、ね、ナレーション付きっていうのがあって。はいあのそれのナレーションが確かちょっとごめんなさい名前をどう忘れしたんですけどもあの関西のピアニストの女の人
0: 綾戸知恵さん
1: あそうそうそうその人が声入れてるんですよ
0: ああそうなんですね
1: であのもう本当にあのオーケストラの曲にそのイメージというかそのここは広い広いジャングルですみたいなナレーションが入ってるのを聞いてるとすっごい楽しくて
0: ああなるほど
1: そう、だからナレーション付きのものとか、えー、ストーリーのある、えー、ものとかを僕は結構好きで聞いてるのでその中でも小林大悟すごいおすすめでございます
0: いやー非常に興味深いアーティスト紹介していただきましたありがとうございます
1: はいえー、もう一回言っ
0: とくお願いします
1: 、えー、アーティスト名が小林大悟で曲が忘れられらた処刑人です
0: はいありがとうございいます、はい、いやーでもポエトリーリーディングあの今話でもありましたけれども、うん、その逆その逆というか話だけでも音楽を感じる瞬間ってあるじゃないですか
1: 。は、う、い、ん、はいはいはいはいはい。はいはいはい
0: いわゆるそのまあ冒頭のねあのアイドリングトークの時にも言ったんですけどとんかつ DJ あげたろうの中で落語が軸になる回っていうのがあるんですけど、うんうんうん、その時なんかにもよく言われるのが、はい、あの本当に一流の話し家の人にはグルーブを感じるっていう
1: はいはいはいはい
0: あれってでも本当にありますよねある、うん、心地よさというか
3: うんそそそう。そうですね
0: 。そのなんでその本当にそのまあ話し方一つであったりとかあとはその息遣いであったりまあとは何て言うんですかね相づちみたいなものそうですかねあと紙芝分けてとかももうああいう玄人のもうほんと超一流の人たちの話っていうのはそういう逆に話だけで音楽をっていうこともあるじゃないですかそういったところとかもなんか、うん、面白い関係性だよなって思いますけどね
1: 。うんそうっすねあの。僕全然見たことなかったんですけど35を超えてから「はい、あの男はつらいよ」見てみたんです
0: よ
1: 。そ、はい、ああの男はつらいよで」での叩き売りするシーンがあるじゃないですか寅さんが
0: あ、はい。ありますね。
1: あれの時のこのふわっとしゃべるあのセリフ回しはいあれはもうラップに近いなっていうぐらいの,このああ
0: そうですね確かにあれは妙なこうなんというか中毒性がありますよね
1: うんすごい綺麗にターンターンターンって音が音というかその言葉を出してきてみたいなはい、はい気持ちいいんですよね。すごいてて気持ちい
0: いですね。
1: うーん。そうそう
0: 。意外とその。言われるのは、その歌っていうものに対して、その日本人はすごくこうメロディーだったりとか。あとはそのハーモニーだったりとかを求めたりするけれども実はリズムっていうのは万国共通であってそれこそその言葉が持ってるリズムっていうのも日本語って非常に独特なリズムがあるっていうふうにも言われてますけれども古くから言うと七五調なんていうねそんなのもあったりしますからやっぱりその言葉が持つ気持ちの良いリズムとかっていうのはあるわけでそれをこううまくその話しし方ででそれを強調するることもできるし逆にそれを弱めることもできるっていうそこの面白さ、うん、そこの妙義っていうのはあの今の人よりも少しこうご年配の方というかまあそういった方がやっぱりすごくなんていうんですかねそういったものにこう造形が深いのかなっていうとこような気がしますけれどもね
1: 。なんかあれとかもそうだからかもしれないですね。あの人形ののとかのあの「おひけなすって」みたいな
0: 「はいはい
1: 、私は姓をどこどこに姓を授かり」みたいなあ,りますあのあの感じとかがやっぱあるからそのご年配の方とかはねなんか江戸っ子だから落語とかもそうですしね、うんはい、いや面白いですよなのでこういう曲って流し聞きするよりも全然そのしっかり聞いて。楽しんでいただきたいので、まあ、時間のある週末お休みの時とかにぜひ聞いてみてください
0: 。はい。うん。ちょっと脱線するんですけどそのまあいわゆるあの工場ってあるじゃないで
1: すか。あります
0: 。あれって実は日本にしかない文化って知ってました
1: いや工場ってでもあれですもんねだって落語の、あのー、一番最初にやるやつですよね。はいはいはいはいはい。とか、あと名乗
0: りってあるじゃないですか
1: 。名乗り。
0: はい。あのー、要は、あのー、まあ、その、姓はなんちゃら、名はなんちゃら、なんとかみたあ,あれの。要は発祥って、その、まあ、戦ですよね
1: 。ああ、なるほど
0: 。戦の時に、あの、な、なの、名を名乗れに対しての、その名乗り。お
3: お。守ってから戦う
0: っていうのは実は日本にしかない文化らしくってそれをそ顕著に表してるのがヒーローものなんですよ、うん、戦隊ものとかあ
1: ああれって知る人が知る
0: 、うん、そうなんとかかんとかなんちゃらレッドなんとかかんとかかんとか、うん、なんとかブルーみたいなのやるじゃないですか、はいはい、あれって日本にしかない感覚で海外の人が見たらなんでそんなことやってるんだそんなことしないで早く戦えよってなるらしいですよ
1: 、まあ、確かに向こうのやつバットマンとかねと言ってないっすもんね
0: そうそうそうスパイダーマンもなんかこう登場シーンピシッみたいなのないじゃないですか別にんないっすね
1: そうそうそう
0: であれってだから日本独特の文化をその継承してるひ非常にこうよくできた仕掛けというか
1: あ、うん、なるほどはいみたいですよ確かにでも変身ってさっとしますもんねあの海外の例えばスーパーマンとかもそうですねあの電話ボ
0: ックスの中で見られないようにして着替えますから
1: 俺ら見せちゃってますもんねそうそう
0: もうだからそれが「セーラームーン」とかもう顕著ですよねああの変身シーンがあんなににもこうきらびやかにはい、あのこう綺麗であですごい女の子がこうキュンとなるようなそうん、いう演出っていうのは非常に珍しいっていうのもあってけ非常にその海外でも受けがいいっていう話ですね
1: あでも確かにあれがないとっていうところはありますもんね日本人としてはそう
0: ですよねいまだにやっぱ「仮面ライダー」の変身のポーズも何十種類ってありますからね
1: ありますありまます
0: す、うん、ああれも一種のお,お,くお家芸みたいなもんですからね本当う,う,、ね、うんそうですねそういったところにもまあまあねちょっと話は脱線しましたけれどもその話だったりとかその歌だけじゃないっていうところは結構面白いのかなっていう気もしますけれども
1: うんぜひね聞いてみてください千奈さんも多分聞いたことないんであれば。
0: ぜひそうですね、いや、ちょっとこの小林大学は聞いてみようと思います。はい、ぜひぜひ
1: 、はいうん
0: 。っていう、すごいなんかこう、音楽的にアカデミックな話をした後で、僕がこれを言うのはすごい恥ずかしいんですけれども、うん、はい、あの、僕が紹介するのは、うん、乃木坂46です
1: 。<笑><笑>はい、はい<笑>いいいじゃないですか乃木坂46はい乃木坂46なんですよなんだろう、はい、なんかわかんないけどなんかついに来たって感じがしますつい<笑><く>に,<笑><笑><笑>に来たぞっていう気はしてますよ、は
0: い、<笑>乃木坂46の曲は「アイティです、はい、はあはいはいまあこれに関してはねベンさんよくぞ言ってくれましたそう、うん、ついに来たもう本当その通りなんですよはい,い僕がねもうここ数年虜になっている乃木坂46なんですけれどもはいはい何を隠そう乃木坂46を好きになったきっかけというのはこの前に紹介したバナナマンの影響が非常に大きいわけなんですが
1: おおはいはい
0: はいあのバナナマンがです、ね、あの公式お兄ちゃんとして乃木坂46の,あの番組ですね地上波の番組の、まあ、MC をしているという関係性がありまして、まあ、そういった関係性があって、うん、公式お兄ちゃんであったり公式妹というふうにあの認識されているわけなんですが、はい、この乃木坂46ですね、うん、あの意外とやっぱりその皆さん知らないと思うんですよ。いわゆるその、うん、今、いわゆるその主流となっているアイドルの中の一つっていうところで、うんうん、おそらくはあのー、認知されている方が多いとは思うんですけれども、はい。はい。まず、そもそもこの乃木坂46っていうのは、2011年に結成されたグループなんですね。なんで、まだ10年経ってないんです、うん、実は
1: 。ああ、そうですか。はい。ではいはい、これ
0: あの、できた経緯としては、あの当時、全盛期で、まあ、今でもあのたくさんいろんなメンバーを抱えている AKB48 の、まあ、公式ライバルとして、うん、あの結成されたグループなんですが、AKB よりも数は少なくても魅力はたくさんあるよっていう意味合いを込めて、乃木坂46、48より2つ少ない数字を、うん、あの掲げているわけなんですね。はいはいそして現在、えー、新4期生まで含めると、あのーまあ、1期生、2期生、3期生という、まあ、非常に今、代替わりというか、うんまあ、あの既存メンバーが卒業して,っていう、まああのー、知られているところであの中心メンバーの、まあ、白石麻衣さん,んも、はいはいまあ、卒業発表して、まあ、今ね、ねそのコロナの諸々でちょっと卒業ライブができないなんていうところでも少し話題にはなっているんですけれども。はいはい、まああのそんなグループが乃木坂46というグループなんですね。はい。はい。そしてまあこの乃木坂46の,あの僕が紹介した「i c シーという曲この曲なんですが、はい、これはあの今年に発表された曲です
3: 。うん,うん、はい、
0: はい。今年発表された曲で実はこの曲いわゆる A 面じゃなくて B 面曲なんですが。はいはい、25枚目シングル「幸せの保護色」という曲、はい、これが白石麻衣が参加する最後の曲ですねいわゆるなのでまああの卒業のセンター曲っていうのがあるんですがこれが、はいえー、と発売されたのが、えー、と2020年の、えー、と失礼しまっ、えー、と3月18日に、えー、とあ失礼しました3月5日に「幸せの保護色」がえっと、PV が公開されてるんですね。はい、はいいそして、えー、この PV まあえっといわゆる、まあ、PV とか、まあ、あとはその、まあ、こういうアイドルグループっていうのはそのシングルごとに選抜メンバーっていう制度があって
1: 、うんありますね
0: はい、いわゆるまあそのシングルが出た時に、まあ、誰がセンターでみたいなでそしてそのテレビ番組や歌番組に呼ばれた時にまああのー、何人がそのまあ要はこの曲で踊ることができるじゃないですけどまあそういったメンバー決めっていうのが選抜っていうのがあるんですけど、うん、この「幸せの保護色」が出た時はこれ1期生全員が選抜メンバー入りしたんですよ
3: 、うん
0: はい、これはまあ要は白石麻衣が1期生でまあその選別じゃないですけどまあ,あの最後に1期生を全員集合させてこの曲をねあのはい、白石前のセンター曲にするっていう意味合いがあってでこれも非常に話題になったんですが、はい、そしてそれに対してそのシングルのカップリング曲この「アイシーっていう曲、うん
1: 、
0: これは当時一番新しいメンバ
1: ー4
0: 期生の楽曲なんですね
1: 。ははい、はい、は
0: いいそう今は4期生と新4期生っていうのがいてちょっとまあ若干ややこしくはなってるんですけれどもこの 4,、はい、4期生のための書き下ろしの楽曲がこの「愛水っていう曲なんですが、はい、この曲が公開されたのが3月の18日、まあえーえー、A 面曲の「幸せの保護色」が出てから2週間後ぐらいなんですが、うん、これが公開されるや否やツイッターでものすごくバズったんですね
1: 。えー、はい。
0: この曲がなぜバズったか、うん、これがこの曲が非常にスマップっぽいっていうところで話題になった曲なんです
1: 。へ、えー、はい
0: 。で実際本当にこの曲すごいスマップっぽくってあの90年代から2000年代前半ぐらいの、はいあのー、シングルでいうところの「青い稲妻」とか「シェイク」とか、はい、まああの辺りのような。あの非常にアッパーでちょっとこうハウスっぽい感じの曲がこうちょっと連想されるような曲調で、まあ、あとはあのサビなんかも非常にキャッチーですし、まあ、セリあの歌詞なんかもちょっとスマップっぽい感じで「君のことが好きだ!」みたいなこうすごくストレートな言い回しとかそういったところとかもなんかちょっとスマップっぽいよねみたいな。うんそういっったところが話題になって、あのー、すごくこの曲は流行ったんですけれどもなんとこの曲、はい、本家の PV の再生回数を上回ったんですよ
1: 。はははいはい、は
0: い要は B 面曲なのにその A 面の「の幸せの保護色その1期生全員が出てる曲の再生回数を上回ったっていうところでまあ,この新 4, あの4期生の台頭みたいな。要はその1期生が、うん、まあそのまあどんどんどんどん今メンバーが卒業していってるけれども4期生のこの曲がすごい人気があって4期が頑張ってるよだから乃木坂も若い世代がすごい頑張ってるってアピールになってすごく象徴的な一曲になったんですね
1: はいはいはい
0: はいいやこれに関してまあすごくその乃木坂ファンの間ではねあの感慨深いなんていうこともあの聞かれるんですが実際本当にこの曲よくできててうんうんいわゆる僕がその週末ソングっていうのをパッてテーマを最初に聞いた時に真っ先に浮かんだのはやっぱりシェイクだったんですよ。う
3: んはいはいはい。スマップの,、はい、あ
0: のよくも悪くもあの平成っていう時代を大きく彩ったアーティストとして僕はスマップがやっぱり最有力なんじゃないかなって思うんですけれども、うん、その平成の最初の頃から、まあ、終わりまで駆け抜けたアイドルグループ。はいスマップのその代表的な曲、シェイク。明日は休みだ、仕事もない、早起きなんてしなくてもいいっていうね、フ、うんはい、レーズに代表される。それに非常にこうよく構成も似て、そして歌っているのは、まああのー、今をときめく10代の女の子、20代の女の子、アイドルの女の子たち。うん、それがこのの令和の初めに出るっていうのは(笑)非常にこう象徴的だなと何か。
1: なるほど。は
0: い。すごく個人的には感じていてあの実はこの曲僕 DJ で書けようと思うあのライナートークミックステープに実はこの曲入れようと思ってたんですけどはい。はい。いやそれぐらい好きなんですよこの曲。うん。やっぱりこの週末感ってまあ繰り返しにはなるんですけど僕にとってはやっぱキラキラ感、うん
3: 、<笑>
0: 華やかな感じこれがやっぱりその僕の中でのそれ
3: を
0: こうすごくストレートに表現できている曲だしそしてこう「君のことが好きだ」みたいなねあのそういうまあ恋する女の子のときめきみたいなのを歌ってる曲があのすごく相まって。この曲を(笑)非常に人気にしているのかなと。なるほど。そして、やっぱりアイドルって歌って踊ってってしてるのが一番かわいいっていうのを非常に強く感じさせる PV になっていま
1: す。ああ、そうっすか。
0: はい。これに関しては見てもらったら絶対好きになると思います。
1: いや、はい。確かにね、お休みの時のね、アイドルソングね。はいいいね
0: 。いやー、いいですよ。あのー、なんだかんだで、やっぱりこの、もう、業界でね、一番こう、力を持ってる乃木坂46。はい。そして、こうそれにどんどん加入してくるメンバーっていうのは、ものすごいやっぱり倍,に倍率を戦っているわけですよ
1: 。はいはい
0: 。これすごいなって本当に思いますよ
1: ねえまあアイドルはねえ
0: 、
1: はい、まあまあアイドル特集やるぐらいですからねアイドルもちろん好きですけれどもねはいまあ乃木坂はねまた今それこそあのー、逸蔵やあのー、セガさんがご紹介しましたけれどもあの映像権はいのえー、実写化も参加してますよね、乃木坂の3人ですか
0: 。すね、はい、乃木坂の3人、斎、うん、藤、須賀と梅沢、みなみち、山下、三木きの3人が参加してますけれども
1: 。これが多分今もう収録してる、今、これが配信される頃にはもう多分劇場版が公開されてるのかなっていう
0: くらいかな。そうですね、タイミング的にはそうかもしれないですね。うーん
1: なるほど、うん、乃木坂に
0: 。はい、乃木坂。
1: 僕、どっちかというと、欅を聴いてて、最近、やっと聴き始めたみたいなところなんですよ
0: 。なるほど、欅か
1: 。でね、なんかまあ、ばーっと聴いてるんですけど、最近、好きなのは、はい、あのこれ、多分<笑>そんなに有名な曲じゃないのかもしれないですけど、あのはい、ポピパッパパーっていう曲が好きです。<笑>ポ,ピ
0: ポピパッパッパ
1: ポピパッパッパーっていう曲が好き
0: <笑>なるほど
1: <笑>はいすごいいいですよなんか歌詞はポピパッパッポピピップポピパッパッポピピップップっていうずっとなんかその<笑>スキャットしてる曲があって攻めてるなーと思って<笑>そうそうそうなんかでもなんかなんかみんながいいって言ってるその代表曲ですかインフルエンサーとかはいなんかそういうのもなんか改めて聞いてみましたけれどもなんかあれですねいい曲だしちゃんとみんな可愛いですね
0: やっぱねめちゃくちゃ可愛いんですよい
1: や可愛い、うん。すごいいいですねというので最近聴いてます
0: いやー乃木坂はねまああの欅坂もそうですしあとは日向坂ね日向坂ね,向坂ねもう日向坂も最高なんですよはいうん、このちょっとね坂道特集みたいなのもやらないといけないかなっていうぐらいね、本当これに関しては止まらなくなるんですけれども
1: 。そうですね。はい
0: 、はい,いや、もうね、やっぱり、こう、まあ、坂道グループ強いですよ、盤石ですようんそう。
1: 強い
0: 。強い
1: やっぱそのビジュアルがよくて歌って踊れるでなおかつ楽曲もいいみたいなところはやっぱりそのちょっと SMAP とかねやっぱそのジャニーズにも通ずるところあるけどそ
0: うですねそしてあのこの今先ほど紹介をしたえっ、ー、と「アイセイに関してはですね実は作曲している人が、はいえー、と嵐の楽曲なんかもやってる人なんですよ。
1: はい、あそうなんですねそうあのユース
0: ケースっていう方なんですけれども、はい、あの嵐でいうところの「ラブソースイート」とかを書いてる人であらそうなのでそのスマップっぽいみたいいわゆるジャニーズっぽいっていう感覚はあながち間違いじゃないんですよ
1: 実はそうですねいやー面白いですね
0: で結構この曲よくできてるなって思うのはちょっとこう大人っぽい雰囲気も出すためにこう楽曲のまあサビとかでちょっとこうサックスのソロが入ったりとかしてちょっとムードの感じもあったりとかしてですねちょっとこの辺りもその90年代とか2000年代っぽいそのスマップっぽい感じにはなっててですねうん、うんうん、はい、うん、そうですねいやなんかこれも含めてちょっとこの曲はかなり狙ってたんじゃないかなと。
1: でももうそれをリスナーがもう理解しちゃってるっていうところはもう完璧狙ってるでしょうね。
0: 完璧に狙ってると思うんですよね。うん
1: 。そう
0: 。それをやっぱりこう、新4期生にさせるっていうあたりがすごい非常に僕はね、こう、グッときたんですよね
1: 。なるほどね。
0: うん、はい。う
1: ん。ぜひ聞、まあ、
0: 4, 4期生のポテンシャル半端じゃないので、ちょっとぜひ聞いてもらいたいですね
1: 。<笑><笑>なる<ほ>
0: ど<笑>はい、ちなみに僕の推しは今度卒業してしまう中田カナな,なんですけどあらはい
1: 卒業しちゃった
0: そうなんですよこの中田がね非常にこう渋いというかこうなかなかこう選抜には入れないんですけどあの、はい、バラエティーの立ち回りりだったりメンバーからの信頼だったりそしてこうダンスのパフォーマンスクオリティの高さだったりっていうところで非常に存在感のある一期生のね本当もう初期メンバーだったんですけどちょっと今度残念ながら卒業というねうんそしてまあ卒業と同時にちょっとこうあの写真集を発売するっていうことでちょっとその写真集買おうかななんてことも思ってますけれども
2: あら
1: はい写真集ねーはい写真集ってちょっとハードル高いですよね
0: 。そうハードル高い
1: ねーなんかこうよくあるそのタレント本とかと違って写真集ってちょっと買うのにちょっと一旦覚悟がいるというかいりますねうーん最近買った写真集一番最新買った写真集何ですか
0: えー、一番最新うん一番最新なんだろうなえっ、ー、と長浜ねるちゃんかな
1: ああ買ったんや買ったああれよかったっすよね
0: ねるちゃん<笑>そしてねねるちゃん復帰してくれて芸能界ちょ
1: っとっけど、はいはいはい、あちょっと僕が思ってたよりも大胆だったなって思ってます
0: あーまあまあまあそうですねうん
1: あの子も可愛、ね、かわいいっすね
0: かわいいあの子はまたねストーリーがあるんでねちょっとこう裏主人公的なね、はい、こう欅坂のその系譜でいくと,おあ,と、はいはいはい、あの子はその最終オーディションまで合格しておきながらこう最終オーディションにはあの親の反対があってああはい出させてもらえなかったっていうね、はいはい、うんそしてでもあの本人がすごく落ち込んでるのを見て親のお,お子さんの方からその欅坂の運営にあのなんとかこうちょっとしてあげられないかっていう風な話があってそれだったらまあその参加させてあげるけどもしばらくはその欅坂46とひらがな欅坂46その長浜ネルのために作られたひらかな欅坂46というグループの、うんまあ、きっかそうなんでそのまあ両方け、まあ、研究生じゃないですけど、はいまあ、そういった意味合いを持ってそのひらがなキヤキザカ46が作られてそれの1期生2期生のメンバーのオーディションがあって最終的にそのひらがなキヤキザカ46が独立して日向坂46になるんですよ
1: なかなか面白いストーリーですねそうな
0: んですようーんいやーいいですねいやーもうそういったところも含めてねはいそのままねるちゃんの写真集は買いましたけどもう
1: ん、うん、僕は一番さい最近というか買ったのはあのちゃんですね、うん、あのちゃんああのちゃんの「アナザー」ですよあのちゃんも
0: ねあの子はちょっと
1: はい僕卒業を発表した日に買いました
0: <笑>ああなるほど
1: 、はい、記念にと思ってであの川島小鳥さんが撮ってらっしゃったりとかしてたので
0: 、はい
1: 、あの「銀杏ボーイズ」とかねあの「化石サイダー」とかの写真をずっと撮ってたあの、はい、カメラマンですけれども
0: 有名なカメラマンさんですねはい
1: とかが撮ってたっていうのもあって見ましたけどまあまあまあすごいよかったですよ
0: いやあのちゃんなかわいいもんなあのちゃんも
1: ねえんか伝説的でしたよねなんかアイドルの人から好かれてるアイドルというかあのちゃんになりたいみたいなうううんうん、うん、うん、そうねなんかいろいろ今ね熱愛だんだみたいなのもちょっとありましたね
0: ありましたね
1: ねえなんかいろいろありましたけれどもまあ可愛いんで買いました
0: いやーまあアイドルはいいですよやっぱり
1: ね、うん、第2弾いつかやりますかね
0: 第2弾は来年じゃないですか
1: 来年いきますかはいはい来年僕ら(笑)の(笑)ライナートークザ・ゴールドそこら辺でやれたらいいなと思います
0: そうですねはいというところで私の最後の曲は乃木坂46 で「アイスイ」でした
1: はいありがとうございますはい僕らのライナートークー思えば合成したもんだ
0: はいというわけでお送りしてきました第17回
1: はいお疲れ様です
0: お疲れ様でございました、うん、いやどうでしたか
1: いや楽しかった
0: <笑>なんか思ったよりちょっとこう、うん、突っ込んだ話にしましたね今回は
1: なんかイメージ僕の最初のイメージはもっとふわふわっとした気持ちがいい音楽みたいなところで収まるのかなと思ってたんですけど<笑>
0: あー僕は全く逆でやっぱりそのパーティーみたいな
1: 。
2: あ楽しなるほ
0: ど「遊ぼうぜ!」みたいな曲がもっと多いかなと思いましたね。
1: ああじゃあもう初っ端からお互いその思ってた感じと違ったんですね。
0: そうですね。うんうん
1: 、なんかあの、ね、羊毛とお花とかさそういう
0: 、はいはいはい
1: うん、ふわふわっとした感じかしらと思ったけど。なんかお互いちょっと意外性があって面白いなと思いました
0: そうですねあのー、確かに意外性というところでは意外性だったんですけれどもまあ、うん、あのー、いつもはこうベンさんちょっとバイブス高めみたいな感じだったので今回もそうかなと思ったらなんか今回はちょっと俺の方が思い出トークすげえ多めで
1: そうですねはい、うん
0: 、なんかそれはそれで面白かったんですけど
1: うん、いや面白かったですよ
0: 、
1: はい、あだいぶ僕らのね、あのー「こいつら下校なんだ」とか「<笑>下校の DJ で変な人持ってるやつらだ」っていう<笑>、あのー、そういうね人となりがまた浮き彫りになった回かと思いますので、はいうん、また懲りずに聞いてあげてください。
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いします<笑>はい
1: さあそんな2人がお送りするライナートーク次回のテーマは
0: おおそうか次回のテーマですねもうお別れかと思いましたよ
1: ま<笑>、えー、決めないとここが最終回になっちゃいますよ<笑><笑><笑>ふわっと終わるな,なみたいな<笑>
0: ふわっと終わってあの最後になんかあの歌歌って終わるみたいな<笑>皆さんのおかげでした的な感じです、うん
1: 、中途半端なとこで終わんなみたいな<笑> 17回転みたいな<笑><笑><笑>すごいですね1年と半分とかでもねえしみたいない<笑>あ
0: まあまあでもあのほら季節的には改変期ですからねああそう業界的
1: にはこれからまた新しいアニメとかね、そうそうそうそう、ああ楽しみですね、いろいろバラエティとかね、はい、そうね、あはい
0: 、まあそのことはどういう意味ですすみません、僕は忘れてたばっかり
1: 。はい、まだまだやります
0: 。はい、次のテーマをね決めていきましょう
1: 。はい、えー、瀬名さんがサイコロを振って私が、えー、番号を振っている、えー、6つのテーマの中から、えー、出た目で次のテーマが決まるという。えー、ことでございます
0: 。はい、何が出るかの方式でございます。はい。はい。じゃあ、振りますよ
1: 。お願いいたします
0: 。と。にでございます
1: 。トゥ。トゥ。トゥ。トゥ。<笑><笑><笑>急な背中のそういうの好きなんですよね。tooth <笑> tooth
3: <笑><あー><笑><笑><笑>
0: くだらねー、<笑><笑>しょうもない
3: 。で
1: 小学生とかが言ってるようなね。そうですね。うん、<笑>はいはい。じゃ二番二番のやつですね。は<笑>いはい。はいはいこちらもはい楽しそうですよいきますか発表いたします
0: とはい
1: 、はいえー、第十八回のテーマはこちらでございますういバックトゥザ 90s90 年代特集,
0: 代
1: 特集うわあ
0: 来ちゃいましたね。
1: Back
0: to the さっ
1: きまであんなにねなんかいろいろ喋ってたのに。<ス>すっげえバカみたいねも<笑>う<笑>バックトゥザナインティーズということで90年代特集でございますよ
0: ああもう最高ですね
1: うんもう約20年から30年ぐらい前のはいここ縛ってやろうぜっていいですねいいですね
0: はい90年代っていうのはまああのー、いわゆる CD が一番売れた時期でもあるわけですから
1: ああミリオンとかの時代ですねダブルミリオンとかねああダブルミリオンそうですねだもうその分結構だからヒット曲も多い時代ですかね
0: はいそうですねうんまあその中でもヒット曲を選ぶもよしはたまたそうでない曲を選ぶもよしね90年代っ
1: ていうところのみで縛っていこうと思いますけれどもはい次回もよろしくお願いいたしますよろしくお願
0: いしますさあというわけでえっ、ー、と絵も竹らでございますが、えー、以上で第17回の放送を終了しますまた次回も聴いてくださいねバイバイ、え
1: ー、バイバーイこの放送は第4ハナキンの提供でお送りい
2: たします。